0: Yo, 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 herzlich willkommen zum Edel Talk Alter, zusammen mit Dominik und Kevin. Yo, 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 wir sind yo, die an Undercover-Cops.
1: <lacht> so, stimmt, Undercover-Cops sind so 90er-Jahre-Polizeiserien
0: aus dem USA mhm. oder so. Ja, da gab es ja auch, als diese ähm, Jugendwörter so huge waren, weißt du, dieses mit Sass, Cringe, Papatastisch und so, da gab es mhm. auch so unzählig viele TikToks, wo so wo dann so scheint so undercover cops in einem halben Jahr be like so mäßig und dann dann kommen diese an und so yo, Alter habt ihr ein bisschen akkurates Weed für mich oder irgendwie so
1: <lacht> ja. Bro ich finde das so krass ich kriege auf meinem TikTok generell ich muss ich sagen Thema TikTok
0: ja, ich habe meine aktuell, ne? ich habe meine for you jetzt.
1: Page ist Quatsch aber ich hab's also ich bin gerade beim Turnarounden. beim ähm, Around-Turnen.
0: Okay. aber ähm, ich glaube bevor du weiterzählst ich glaube viele Leute haben gerade dieses Phänomen was so vor so einem Monat, würde ich sagen, oder ein bisschen länger, noch zwei Monaten oder so kam, da war so ein Cut irgendwie. Auf einmal waren so alle äh, Algorithmen, äh, ja, Algorithmen, also wie sagt man das? Ähm, also die For You-Page von jedem war so gefickt, Digga. Da hat man dann so 30 Like-TikToks bekommen auf einmal.
1: Ja, das hatte ich schon immer gehabt irgendwie. Also so dieses, die Ratio bei mir von so viral TikToks zu diesen komischen 30 Like-Sachen, die hat sich nicht bei mir geändert. Aber davor hatte ich halt so 30 Like-Sachen, die actually funny waren. Und die dann halt zwei Wochen später oder eine Woche später oder drei Tage später halt viral waren, weißt du? Das waren coole Sachen. Und jetzt kriege ich halt so, wirklich so, also Digger, was ich da teilweise gekriegt habe,
0: so ich eine deutsche so, Oma, ich,
1: die mit ihrem Enkel da so Memes nachstellt und so, ganz schrecklich. Ja.
0: Sowas habe ich oder so, ich kriege jetzt gerade auf meine For You-Page, also ich benutze TikTok dadurch so wirklich so fast gar nicht mehr, was auch irgendwie gut ist. Aber ich habe so voll viel so diese Namen kommen dieses Jahr zusammen. L und M. Diese Sternzeichen <lacht> passen zusammen. Weißt du, so dieses, wo nicht so geredet wird, sondern wo so Girls ja. auf so Musik so ein bisschen wackeln und so hinzeigen immer, Digga. So, so Quatsch, Digga. Ja, so nicht auch
1: eine Weile. Aber ich hab's jetzt, ich glaube, du hast das letztens mal erwähnt sogar und dann dachte ich, ey, ich mach das jetzt auch mal. Einfach wirklich bei jedem, was nicht ein Banger ist, mache ich, interessiert nicht mich interessiert. nicht. Ja. ja. Und ich versuche dran zu denken, manchmal... Manchmal skippt man dann auch mal aus Versehen eins weg, was eigentlich scheiße war. Aber wirklich bei diesen ganz, ganz schlechten so deutsche Allmann-Humor-Scheiße interessiert Back. mich nicht. Und es wird langsam besser. Ich kriege wieder mehr US-Content auch. Und das wollte ich eigentlich sagen zu dem Undercover-Cop-Ding. Ich kriege immer wieder mal so TikToks, wo, wo irgendwo in Amerika, keine Ahnung, wo ja, I guess, so Undercover-Cop auch noch ein größeres Ding ist, als hier in Deutschland wahrscheinlich, ähm, wo so Leute... Menschen filmen, Erwachsene irgendwie, zum, oft in so einem Skatepark oder irgendwie in so einer Area und dann, und dann steht halt schon so auf dem TikTok, ey, guck mal hier wieder zwei einer Cops mäßig und dann laufen sie denen so hinterher und sagen so, ey, du bist doch einer Covercop oder? Und dann siehst du den Typ halt und der hat halt ein Skateboard dabei, aber alles andere sagt halt, hey Bruder, ich saß neun Jahre in der Uni, um jetzt Kriminalkommissar in den USA zu werden, äh, weißt äh, du? Der ist <lacht> halt nicht, der weiß nicht, ob jemand das bedient wahrscheinlich und dann, und dann antworten die denen halt auch so, ähm, wenn ich einer wäre, müsste ich es dir doch sagen, oder? Weil das mal irgendwo dieses Gerücht gestreut wurde, dass wenn du einen Undercover-Cop fragst, ob er ein Undercover-Cop ist, dass er dann sagen muss, ja, weil er halt so Polizist ist und so, aber das stimmt halt ob mir es nicht. Ja. Denke, das ist sehr, sehr, sehr wild, was die Amis da treiben, wieder mal.
0: Bro, das ist so ein Amerikaner-Ding, aber ich kann mir auch vorstellen, dass davon so mehr als 50% Fake ist, Bro.
1: Ja, okay, gut, stimmt, das muss man auch mit einem berechnen, aber das ist... Ich wünsche mir, dass es real ist,
0: Bro. Ähm, apropos wilde Videos, ja, da habe ich eine kranke Überleitung. Äh, ich war ja bei diesem äh, Salzburg äh, Red Bull Athleten Performance Center, wo ich absolut immer noch nicht genau reingepasst habe, weil ja. in welcher Welt bin ich ein Athlet, der Performance braucht? Aber <lacht> äh, war trotzdem sehr cool. Und äh, da habe ich ja Georg kennengelernt. Georg war quasi ein Sportwissenschaftler und äh, ja, also auf gut Deutsch einfach mein Fitnesstrainer da in der Zeit. Ja. Und er meinte zu mir am Ende so. Yo Bro, ähm, also der hat nicht Yo Bro gesagt, aber der meinte halt so, yo, ich schicke dir, wenn du äh, wieder in Deutschland bist, so irgendwie in den nächsten drei, vier Tagen, schicke ich dir ein paar Videos rum, okay? Mm. Ähm, mit denen du dann trainieren kannst. So, Die, Also er meinte, dass er mir extra welche für mich macht. Geil. Und, <lacht> Georg hat die dann jetzt geschickt, digga. Ich habe jetzt zwei Videos bekommen, einmal was für Mobi und einmal was für so allgemein, digga. Und diese Videos sind so geil. Ich guck so auf mein WhatsApp, steht da so äh, Video geschickt von ne von Georg so. Ja. Ich gehe so drauf und dann sehe ich so das Vorschaubild war so dieses dieses war so ein Bild von mir, wie ich bei Hyperbowl war damals. Oh. Okay.
1: da warst du ja mal, Digga, hab ich auch voll vergessen.
0: Ja, genau, genau. Holy shit, frag ja, einen Hurensohn ja, ne? oder was war da? frage einen ein was? Frag einen Hohensohn, was,
1: oder? Frag
0: einen dummen Bastardsohn. Frag,
1: Frag einen Athlet. <lacht> <lacht> Die wussten schon damals.
0: Bruder, <lacht> hast du gerade dein Handy verrat? Ja, ja. Äh, oh, ich kann es dir gerade nicht... Warte, ich übertrage kurz meinen Bildschirm hier. Okay, milde ähm, Zeit. Damit, damit, damit du kurz checkst. Äh, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist quasi so ein Vorschaubild ist halt ich bei Hyperball und natürlich echt so <lacht> Mobilisation okay aber in so, einer, in so rot und so einer, dieser beschissensten äh, Schriftart die man Bro. hätte auswählen können ja. und dann klicke ich da so drauf digga okay ich zeig's dir mal ganz kurz ich, ich übertrage es dir auch mal ganz kurz mit Musik damit du wirklich das komplette Feeling hast okay. Da kommt dann so da kommt dann so ähm oh, ich kann es gar nicht beschreiben vielleicht kennst du den Song ich lasse einfach mal laufen es könnte jetzt kurz ein bisschen ruhig sein Also da läuft so, da läuft so, so, so Radiomucke, würde ich sie einfach so nennen, so ne so was man halt so, so kennt: so Robin Schulz, Felix Jähn, so diese Type-mäßige. Yeah. Aber so dass das, das von, von diesem Spektrum, so das Normigste, was es gibt. Yeah. Und, äh, und, und dann ist es so mit Windows Movie-Maker editiert, Digga. Ey, was soll ich dir was sagen? Da musst du so einen Sportstudent hinhalten, die ganzen Übungen zeigen.
1: Soll ich dir was sagen, Digga? Die, ähm ach, das ist gar nicht Georg, der da im Video ist. Nee, 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 nee. nee. Oh, okay. Ähm. Dieser Vibe von dieser Musik und wie diese Animation auch war von diesem Titelbild zu Video, das ist so krass, unsere Urlaubsvideocollage Ibiza 2017. Weißt du, wie ich ja. meine? So, ja, so eine so.
0: Urlaubsmovie. Das könnte auch so dieses sein. Kennst du das, wenn du so bei iPhone so in Fotos gehst und dann steht da so Erinnerungen, letzter ja. Sommer und dann kriegst du so rein und das ist so diese von Apple automatisch erstellte Scheiße. Wo so Musik mit auch so, ist, ja. Ja, mit so schlechter Musik, Digga, Und so schlechter Animationen. Genau so ist das. Und jetzt kommt der Überbänger. Ähm, jetzt hat das zweite, hier hatte er noch gemacht. Und da oh hat er ein nein. Bild gewählt von mir. Oh ähm, da habe ich mal für einen Monat mein Oberlippenbart wachsen lassen für den Movember. Äh, Damals, also, ja. Und äh, da drunter steht, Nacken, Schulter, Stabilisation, Digger. Und das ist halt, also, ich, ich spiel's auch mal ganz kurz ab. <lacht> Bro. <lacht> da, man startet das so und dann kommt so, can you feel it? Can you feel it? Can you can feel, you feel it? it? Und dann kommt oh, so ein Cut und dann sitzt so eine Frau auf so einem Ball und macht Übungen.
1: Das ist halt eins vor irgendwie, weiß ich nicht, Getränkewerbung oder so. So hey Bro, so, trink so mal Red so Bull und du wirst ein kranker Sportler sein. Und man muss sagen, die Font von diesem zweiten Video, in der es Schrift war, war so eine Font, die so gebrannt hat, wo so Flammen.
0: Oh waren. ja, 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 so Word-Art-mäßig. Bro. Ich okay. will aber nicht Georg wild. Georg äh, sehr korrekte Atze gewesen. Big, big shoutout, falls du es irgendwann mal hier hören solltest. Ich fand so unfassbar witzig, wie diese Videos gemacht waren. Aber äh, Re-Rap ist geil, dass ich jetzt so so äh, Also ich habe jetzt halt einen Worker was halt auf mich angepasst ist. Voll geil, ich freue mich voll drauf. Nächste Woche wird geil.
1: Ja, das ist wirklich nice. Ich habe das auch ähm, sehr enjoyed, als ich beim Coach angefangen habe, dass er auch jede Übung für mich so einmal mit Video vorgemacht hat. Weil dann, ich sag, als ich erstmal im Gym dann selber war, habe ich wirklich teilweise halt mir nochmal kurz angeschaut, ja. wie er die Ausführung gemacht hat. Weil es kann ja schon ein krasser Unterschied halt sein, keine Ahnung, bei irgendwie einem an, wenn du an diesem Kabelturm bist und du ziehst irgendwas für die Schulter oder so, zieht man dann mit einem ganz gestreckten Arm oder ein bisschen nach außen oder so. Das ist ja schon übelste Unterschied, ob du zum Beispiel dein Gelenk fixst oder nicht, ob du die richtige Muskelgruppe ansprichst oder nicht, so deswegen. Genau. Das ist ja auch gerade, glaube, glaube ich, so der
0: Sinn von so einem Private Trainer, dass du halt nicht irgendeine Muskelgruppe oder irgendwie irgendwas dir fixst da, weil du die Ausführung scheiße machst. Die Ausführung ja. ist ja so, glaube ich, so gerade am Anfang, also was jetzt gerade am Anfang, also ist, glaube ich, immer viel wichtiger, als dass man jetzt direkt reingeht und diese anderen kranken Gewichte hebt oder so.
1: Also ja, man sagt safe. ja auch,
0: dass man am Anfang immer irgendwie extra weniger Gewichte nehmen soll, um erstmal die Ausführung so zu, zu üben. Sorry, ja. zu, zu aufstoßen. Ähm, ja, das Ding wieder, da ich bin ich auf ich in, Fall Im selben
1: Moment aufstoßen wie du. Sorry, muss ich kurz sagen.
0: Oh, 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 Im selben
1: Moment haben wir gerade geröbst und das ist ein Moment, den würde ich auch einfach das, kurz
0: mal ein bisschen wirken lassen. <lacht> Bruder, da wirklich, also da habe ich jetzt auch so ein bisschen Bonding-Moment gerade. <lacht> Stück weit auch. Also ich fühle mich jetzt ein bisschen näher.
1: Was futterst du da nebenher? Du kleiner Fitness. mal, ich
0: habe äh, äh, ich hab, ich hab mich wirklich die letzten Tage so gut ernährt, ne? Ja. Aber ich habe ich hab letztens mein Auto aussortieren müssen, weil ich das in die Reparatur gegeben habe. Und ähm, ich habe einfach, also ich bin so hingegangen und hab einfach alles, was da drin war, so vor meine Tür hier vor dem Keller gestellt, okay? <lacht> ja. Und meine Freundin hatte letztens so super viel Zeit, als sie mal hier war für ein paar Tage und hat das so ein bisschen durchgewühlt und dann haben wir so eine Tüte entdeckt und da hat mir meine Tante so voll die süßen Sachen geschenkt. So was, ich habe halt so übelst, äh, also meine Haut wird immer so richtig gefickt, wenn ich mich rasiert habe und so. Und da ist er halt so ein Aftershave-mäßig so Beruhigungszeug und sowas für die Haut, wenn die trocken ist und so im Gesicht. Weißt du, also, so Gesichtspflegesachen Ja. Und und so zwei überkranke M&M-Schokoladen. Ich habe dir die mal hier wow, gezeigt.
1: Ah, so M&M als Tafelschokolade gefüllt mit M&Ms.
0: Genau, und die hier ist mit Peanut, Digga. Und ich dachte wow. so boah, ich habe übelst Bock auf Schokolade, ne? Und ich ziehe halt an sich übelst gut gerade durch mit Ernährung, also ich ernähre mich eigentlich voll, voll gesund so. Und dann dachte ich so, jetzt kann ich mir mal heute, ähm, gönne ich mir mal, weißt du? So war so, war so mein Plan. Mm, yeah. ich, mal so, ich, ich mach mal auf und erstmal so zwei Stücke.
1: <lacht> Der
0: Oberscam, Alter.
1: The famous last words, ey.
0: Ja, Oberscam. Ich habe jetzt schon die Hälfte oder so gefuttert, aber ich versuche jetzt gerade aufzuhören. Ähm, aber ja, hast du eine Lieblingsschokolade, Bro?
1: Boah, ich weiß, ich Schokolade finde ich schwierig. Ich bin gar nicht so eine Schokomaus. Ich glaube, ich finde ähm, von Ritter Sport auf jeden Fall die mit, äh, die hast dunkle Vollnuss. Die ist sehr sehr geil.
0: Bro, Und äh, ich finde Ritter Sport ist so scheiße. Das ist so. Nee, so nee. mit die schlechteste Schokolade, die es gibt.
1: Mm. Du musst halt mal eine geile Sorte dir rauswählen. Die haben halt eine ja, Menge Sorte es gibt
0: Sorten, die sind halt okay, klar, ich kenne die ja so. Nee, gibt auch Sorten, äh, die sind geil. Diese grüne, die so mit Nuss ist, ist ganz okay. Dann diese mit Keks ist halt Klassiker. Aber so alles, was von Milka exakt genau gleich existiert, schmeckt zehnmal besser. Ja, Genauso so wie Lindschokolade -Lind schmeckt nicht scheiße, aber das schmeckt so nach so, hey, ich bin über 40 und bin was Besseres. Und Milka ist noch so für die für die Kids, die rausgehen und Drogen nehmen. Weißt du, ja, was aber
1: let's go. Ich fühle, was du meinst. Ja, Lint vermarktet sich ja auch so viel teurer und so. Ich muss halt so Rittersport halten, weil die, glaube ich, irgendwo aus dem Süden kommen. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir ein paar Mal mit der Schule einen Ausflug gemacht haben in die Rittersportfabrik. Also es kann nicht zu weit weg sein so. Und, ähm, und da durften wir dann so unsere eigene Schokoladentafel designen mit so eigenen Zutaten. Oh krass, und, äh, das ist cool.
0: Und das die ist haben so voll...
1: eigenen... Das ist übel geil, ja.
0: Ich habe, ich habe, äh, sorry, dass ich unterbreche, aber ich ja, habe das Gefühl, dass ihr so viel geilere Ausflüge gemacht habt als wir.
1: <lacht> so, du erzählst sein, immer so, yo, ihr wart äh, so
0: Porsche, Porsche-Zentrum irgendwas, äh, ja, Benz, meinst du irgendwie, warst du? Ja, ja. Mh, es ist halt, das, ich was glaube, du
1: wenn du im, wenn du in Baden-Württemberg irgend oder im Zentrum so, sag mal rund um Stuttgart, da wirst du mit der Schule safe mal bei Porsche gewesen sein. Oder also bei Porsche waren wir im Museum, glaube ich, und wir waren im äh, auf der auf der Teststrecke halt und durften da dann so fahren mit also mit so Fahrern halt, das, das war sehr sehr krass. Voll geil, ähm, was
0: war, war das so Gymnasium schon oder war das äh, so
1: Grundschule noch? Das war einmal
0: Grundschule
1: und einmal oder zweimal im
0: Gymnasium. Krass. Oha. Ja, so ja. So irgendwas machen.
1: Ja, ja, die, keine Ahnung, das ist halt auch smart, weil Porsche rekrutiert dann natürlich auch in also die brauchen halt auch die Arbeitskräfte aus der Region, ne? Oder wollen die halt. Und die Schwaben sind die eh alle so Ingenieure und so Tüftler und so. Und dann sagen die halt, Digga, juckt uns nicht, wenn wir da mal eine Woche sperren, um dann da irgendwie zehn Schulklassen durchzuschleusen oder so. Mhm. Oder ganz, nee, zwar eine ganze Stufen immer bei uns. Ähm, aber dann sind halt vielleicht da fünf, sechs Leute, die dann später kranke Ingenieure werden, die dann, die dann schon einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie von Porsche reden und, und sowas, ne? Ich meine, man ähm, merkt ja
0: auch schon, wie ja. du davon gerade redest. Mhm. Ja. Also auch wenn es jetzt nicht der Weg ist, den du gegangen bist, scheint es ja irgendwas in dir bewirkt nee. zu haben, so mäßig. Also
1: ich bin wirklich absolut das absolutes Gegenteil von dem Ingenieur geworden, I guess. Ich
0: hab, aber, ja, ja, true. Aber ich hatte trotzdem ich das Gefühl, es ist, richtig es geil. So, es ist richtig so, ähm, wie sagt man das, so Gehirnwäsche-Shit, Alter. So wenn die so in der Schule dann da so schon so so, so Ausflüge und so ein Shit machen. Ja. Mega strange, Mann.
1: <lacht> da müsste man mal die Zahlen angucken, wie viele Leute aus meiner Stufe sind zu Porsche, zu Mercedes oder zu Rittersport gegangen. Oder da müsste man mal schauen, ob da irgendwas im Argen ist, weißt du? That's true. Ey,
0: okay. Bro, ähm, die Woche war bei mir wild. Du weißt es ja schon. Und sicherlich ja. hat es auch der ein oder andere Atze, Atze Peng mitbekommen auf Insta oder so. Ich kann es jetzt aber official sagen, wir waren uns die ganze Zeit nicht sicher. Hm. Sorry, ich gerade noch mal ein Stück Schokolade genommen. Also der Vorsatz, hat sich jetzt aufhörer, hat extrem gut funktioniert.
1: Du wirst die Scheiße leerfressen im Laufe des Podcasts, ja, Bro. Mach dir nichts, Bro.
0: Ja, ich glaube auch. Vor allem, hab ich habe mir noch so auf Alibi, habe ich mir noch so ein stilles Wasser geholt, weil ich nicht mehr Zucker konsumieren möchte vorm Schlafen gehen. <lacht> Perfekt, <lacht> Digga.
1: Hat gut geklappt.
0: Ähm,
1: Was ging ab ich, bei dir?
0: Ja, Bro, ähm, Fernsehproduktion. Dein Boy, wow. dein Boy ist jetzt international. <lacht> nicht international, national, meine ich.
1: Naja, ich meine... Vielleicht schaut international Leute den Sender an, dann bis zu international, I guess.
0: Ja, nee, aber ähm, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben, glaube ich jedenfalls, ich überlege die ganze Zeit, ob ich schon mal vorher irgendwann im TV war. Ich war auf jeden Fall im TV oder beziehungsweise noch nicht, aber wir haben was aufgenommen für den TV. Ähm, und zwar war Vox bei uns. Ähm, und wir haben das perfekte Promi-Dinner gedreht. Äh, ich habe schon gehört <lacht> ich habe schon gehört äh, aus einem anderen Podcast von, äh, von Trimax, Sascha und so, dass die auch angefragt wurden und die haben alle abgelehnt. Lol. Und die meinen so zu mir, Bro, als ob du das gemacht hast. Und ich so, ja, ich fand's mega funny. Hä, hey, warum lebt man
1: da ab? Ist doch mega geil.
0: Keine Ahnung, die hatten da keinen Bock drauf irgendwie. Ah Small Decks
1: leider. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, waren wir mit äh, Max, also der Koch Max quasi so. Das ist das einzige Ding, was bei Max' youtube channel Name so ein bisschen wack ist, oder? Man sagt immer ja. Max und es könnte alles sein. Ja, ja. Jedes Wenn man sowas da weiß man, man die nicht so.
1: Da, da weiß man, wer es ist. Nee, man ja. muss immer sagen, ey, ich habe letztens so ein Video von Max gesehen, also diesem Koch-Max. Man muss genau. es immer sagen,
0: ja. Es genauso wie, äh, es gibt nicht Justin, okay, Justin ist schon ein bisschen spezieller, aber so, da sagt man auch manchmal so Peso-Justin oder so. Immer so diese, ja. <lacht> dieses Wort davor, was so übel ja. weird ist, Alter. Ja, peso Das ist bei uns Justin. besser. Ja, da wir sind halt ne? Papalatte ja. und und Rätzmann,
1: der von Papa Latte.
0: <lacht> Geil. Das, das sind wir. Let's go. Der
1: von Unge, der von Powerplatte.
0: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, Promi Dinner zusammen mit äh, Koch Max, <lacht> dann äh, mit äh, Lara Loft. Ähm, mhm. Warte, ich, pa ich packe ich pack bei äh, Lara packe ich auch was ran. Synchron Synchronsprech Lara mache ich da. Okay. Und dann, äh, dann noch Malwanne. Äh, was packe ich mir der ran?
1: Leute, die hat ja schon in, in, in ihrem Namen, das Ding mit dran gepackt Malwanne.
0: Wie, was meinst du mit dran drangepackt?
1: Naja, schau mal. Koch Max Malwanne. Yo,
0: yo, yo, ist
1: true. Sie ist ja Vanessa. Wanne ist ja der normale Name und dann hat sie Malwanne draus gemacht.
0: Ja, wusstest du, dass, dass ihr Spitzname Wanne war? Hast ich du den Spitznamen Wanne schon mal gehört?
1: Ja, und zwar Oh, das kann ich nicht sagen, glaube ich. Ja. Freunde, es ist, wie es ist so, und ähm, die hat den Spitznamen Wanne in der Stufe, was ich super beschissen fand. Überscheiße, Und, und voll. immer so dachte, Bro, warum sagst du nicht, dass du anders genannt werden willst, so? Ähm, nee, stimmt gar nicht, Digga, die wurde anders genannt, aber ich hatte eine Wanne in der eigenen Klasse, die alle Wanne genannt hat. so, Digga, Wanne, was das sind? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
0: Bro, Wanne, finde ich, hört sich über low an, Alter. Also, keine Ahnung, ich also, ich hatte Vanessa in dieser Woche auch, also Malwanna heißt Vanessa, ne, falls man das jetzt nicht gecheckt hat oder so. <lacht> ähm, äh, und ich habe Vanessa auch so gefragt, ob sie irgendeinen Spitznamen hat, weil Vanessa ist so unfassbar lang einfach. Weißt du, wir hatten halt Lara, Max und Vanessa, Digga. So Bruder, 14 Silben auf einmal. Weiß und, ich
1: nicht, geht. Dominik ist auch so lang.
0: Dome. Do nee, <lacht> ich, aber wir nein, sagen halt ja immer Reese. Wir sagen mal Reese. Ich sage super selten Dominik.
1: Aber es gibt auch viele Leute, die sagen Reedsmann das ist auch lang. Reds ja, Mann. sind zwei.
0: Reedsmann. Ja, aber ich kann auch,
1: aber Vanessa kann ich auch, guck mal, das kann ich so schnell aussprechen, dass es klingt wie zwei.
0: Vanessa. <lacht> Nein, das klingt immer noch wie drei, Bro. Nessa. Ne, guck mal, sowas wie Warne oder Nessa. Nessa, <lacht> Nessa wäre ne viel
1: Also Nessie habe ich schon gehört für Vanessa. Meine Vanessas, Vanessa, dass sie Nessie genannt werden.
0: Aber Nessie ist in meinem Kopf kein Spitzname, das ist so ein ganz eigener Name schon wieder. Ah, I don't know. Ähm, auf jeden Fall waren wir okay. beim äh, perfekten Promi-Dinner. <lacht> scheiß drauf, scheiß drauf. Lass das Thema schnell skippen. <lacht> ja, okay, okay. Scheiß drauf. Ähm, wir waren bei das perfekte Promi-Dinner. Und Bruder, das war wild. Also, ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwas fürs Fernsehen irgendwie mitbekommen? So im Familienkreis <lacht> oder so? Dass da welche drin waren? Ja, dass du so irgendeine, dass jemand im Bekanntenkreis irgendwie eine TV-Production mal hatte oder so.
1: Nee, so Production, ich hätte dich überlegt gerade. Ich glaube, mein Dad war mal irgendwo so. im, im regionalen Fernsehen für irgendwie sowas. Mm.
0: Für so Nachrichtenbombs oder so. Oder Radio mal, glaube ich. Aber Aber jetzt noch also, nicht so groß. Okay, check. Und dann nicht so, yo, die kommen nach Hause mit Kamerateam-Type-Shit so wahrscheinlich, ne? Nein nein, 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 nein. Okay. Ja, war auf jeden Fall eine unfassbar interessante Erfahrung. Wir hatten gestern das letzte Dinner. Also gestern war quasi der letzte Drehtag. Und... Ja, ich darf natürlich nicht spoilern. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie verraten, was wir gekocht haben, wer gewonnen hat oder so. Ähm, aber... Du bist es nicht. So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen, <lacht> oder? Bro, shut up, shut up. Vielleicht, vielleicht, wer weiß. Vielleicht glaubt dran, believe, believe. Äh, ja, auf jeden Fall war es halt sehr funny. Falls ja das Format... Gibt es Leute, die das nicht kennen? Nee, oder?
1: Erzähl's es kurz. Bro, es gibt halt Leute, die sind geboren 2010 oder so, die uns zuhören, ja, okay. die, die kennen es wahrscheinlich
0: nicht. True. Äh, also im Grunde ist es ein Format auf Vox. Ähm, by the way, als kleine Info, das wird in ungefähr zwei Monaten ausgestrahlt. Ich glaube am 25.06., 28.06., irgendwie so, 29.06. Ich werde noch mal genauer Bescheid geben, wenn ich es genauer weiß. Auch hier im Podcast. Ähm, Geil. Und äh, vielleicht gucken wir uns uns auch ähm, streamen Stream an. Müssen wir mal gucken.
1: Ah, ja, dann müssen wir eine Party machen oder so.
0: Ja, also kann ja jeder sein Hause quasi selber anmachen und wir gucken dann oder so. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, was wollte ich gerade sagen, Bro? Ich hab den Fan verloren. Achso, ja, Promi-Dinner ist quasi ein Format auf Vox, wo vier in Anführungsstrichen Promis eingeladen werden. Also tatsächlich <lacht> muss man wirklich sagen, sind, ohne jetzt diesen Krankenflex rauszulassen, sind wir wahrscheinlich wirklich die prominentesten Menschen, die da jemals waren.
1: Yo, ich wollte es gerade andersrum sagen, Digga. Dieses Format hat man vor drei Jahren Action mit Promis angefangen. Wirklich. Dass man, so mal, dass man mal so halt bei so, bei schon so Promis mal in die Küche gucken darf. Und inzwischen sind wir halt bei euch angekommen, Digga. Bei ich Koch, Max halt und ja, weißt du, wie, man
0: <lacht> Ich hatte halt immer das Gefühl, da waren so diese übelsten Opfer, Alter, vorher. So, da waren dann so, 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 so Leute, die man so kennt, weil die so dreimal Shopping-Queen in Row gewonnen haben oder so. Weißt du, ich dachte, das sind so diese Leute, mm. die da sind.
1: Ich glaube, das war so ein bisschen zuletzt, ja. Aber ich okay. glaube, es, es waren schon mal actually Promissar, aber not sure.
0: Also, ich habe gehört, dass es auf jeden Fall... Ich habe heute mit Flying Uwe gesprochen, der meinte, er war schon mal da vor Cooler. kurzem. War
1: mal. mal ganz kurz. Ja. Wieso hast du mit Flying Uwe gesprochen?
0: Das ist eine lange Story, wir haben Mario Kart aufgenommen für YouTube. Wir haben so eine Mario Kart-Crew wieder, also so wie die haben wir ja früher schon mal so eine Mario Kart-Crew gemacht und sowas haben wir auch gemacht, und haben wir heute aufgenommen mit Sascha, Solution, ähm, Elotrix und so äh, und Mickey. Hm. Und hey. äh, und halt auch vielleicht Uwe. Und der hat mir halt erzählt, da habe ich auch schon so haben wir auch schon kurz drüber gelabert. Und äh, der hat mir erzählt, dass er halt auch schon da war. Und <lacht> ich meinte so zu Uwe, weil man konnte sich halt entscheiden, ob man... Also es geht quasi darum, dass man ein Dinner austrägt. Jeder der Teilnehmer trägt ein Dinner aus. Und äh, ja, wie würdest du es beschreiben? Ich bin so richtig wack in sowas. Hm.
1: Okay, dann mach ich es einfach, oder? Ja, mach du, mach du, mach du. Okay, okay. Also es gibt quasi vier Teilnehmer jeder ist abwechselnd für einen Abend der Gastgeber und muss quasi ein, ich glaube, noch drei Gänge-Menü kochen. Wahrscheinlich kann man auch mehr, wenn man möchte. Aber man macht quasi einen Abend den Gastgeber, kocht verschiedene Sachen, Vorspeise auf Nachtisch, Kredenz dazu natürlich auch irgendwelche Aperitive, Weine, Getränke, was auch immer. Man darf auch so einen des... Gruß aus
0: der Küche machen oder so, als kleines genau. Zwischending.
1: Okay, also so, man kann einfach geil ein bisschen loslegen und am Ende des Tages bewerten quasi dann immer die anderen, die an dem Abend Gast waren, bewerten dann den Gastgeber und dann am nächsten Tag ist jemand anders Gastgeber. Und am Ende, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und es wird halt noch so ausgeschmückt mit so, ähm, dass man auch noch die Wohnung ein bisschen sich anguckt und so. Deshalb wird es ein bisschen aufgeplustert. Am Ende des Tages geht es eigentlich darum, wer kann geiler kochen und ein geilerer Gastgeber. sein
0: Voll, genau. Und dann gibt es quasi die Möglichkeit halt, wir durften uns halt aussuchen. Ich Wahrscheinlich hätte jetzt auch nicht dass jeder machen können, aber ein paar von uns sind hingegangen und wurden um 9 Uhr abgeholt. Und sind dann halt mit einem Team einkaufen gegangen. Und mhm. es gab aber auch, also es war so Hälfte, Hälfte bei uns. Ein paar waren einkaufen, ein paar haben es quasi schon einen Tag vorher off-cam gemacht. Okay? Ja. Und ich habe so Uwe gefragt, ich meine so, und Bro, warst du einkaufen? Er so, nee, nee, das hat alles meine Frau gemacht, Digga. <lacht> <lacht> Fand ich sehr stark. Uwe,
1: Digga. Geil. Ähm,
0: nee, aber äh, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr funny Erfahrung. Es war irgendwie stressiger, als ich erwartet habe. Also es war wirklich so ganz, ganz komisch. Die ersten zwei Tage waren wir so unfassbar angespannt. Und ähm, dann war mein Tag quasi. Also ich war der dritte. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Hm. Also ich war als dritter dran. Ich muss sagen, es war hm. so für mich persönlich äh, im Nachhinein gesehen, glaube ich, der beste Spot, den ich hätte haben können. Weil ja. ich konnte am ersten und am zweiten Tag erstens schon mal so diese, yo, hier sind irgendwie... Vier Leute, also das Ding ist, guck mal, wenn wir jetzt ein YouTube-Video drehen, ja, dann gibt's auch manchmal Drehs, dann gibt's dann drei oder vier Kameras. Aber ja. es ist nie so, dass die Kameramänner dann so unfassbar still sein müssen und dann hinter den Kameramännern nochmal so 20 weitere Leute sind, die man nicht sehen darf ja, und die auch alle still sind. Weißt du, das gibt's eigentlich nicht. Ja. Und das war so, so ein beklemmendes Gefühl, so dass wir saßen halt so vier an diesem Tisch und dann waren da halt so... Drei Kameras und dahinter waren, no joke, so 15 Leute oder so, ne? Bro. Man, man checkt das gar nicht, aber die Wohnung ist fucking voll. Und, ähm. Krass. Und, also, da, weißt du, das ist halt alles, Bro. Du hast halt, äh, da war ein Girl, die hat, ähm, uns geschminkt, immer. Dann hast du, ich glaube, zwei Tonatzen, weil du machst ja diese O-Töne, heißt es O-Ton? Ja, ne? Diese yeah, Interviews.
1: Ich glaube, oder immer, wenn man sagen. sagt, Ach, den Lachs habe ich mir ein bisschen strenger vorgestellt, aber eigentlich war es doch mal so. <lacht>
0: ja, genau diese. Und die haben wir halt gleichzeitig aufgenommen. Also immer mhm. äh, ne, zwei gleichzeitig. Dann brauchten ja zum Beispiel auch zwei Tonarzten, ähm, Zwei so Realisatoren, habe ich gelernt. Also diese da ist ja immer, in dieser Sendung ist ja immer diese Stimme, die dann mit einem redet, so, so, ja. hey, Alter, willst du nicht langsam nochmal den, den Senf umrühren? Und dann, das sagt halt, das sagt halt dann so eine Frau hinter der Kamera in echt. Und das Geile war, das Geile war, das ist uns gestern aufgefallen beim letzten Tag, die sagen das auch immer so ein bisschen so, als wäre das die Stimme. Ja? Also auch in diesem Tonfall, so wie ich das gerade nachgemacht habe. Und dann man hatte, also wir alle vier hatten so das Gefühl, dass die auch ganz gerne diese Stimme einfach wären und nicht die Realisatorin, <lacht> weißt du? Check, check, check. Ja, ja. Aber ähm, auf jeden Fall konnte ich in dem ersten und dem zweiten Tag so ein bisschen diesen, diesen, diese Anspannung droppen, weißt du so. Jo, mm. jetzt sind wir hier irgendwie so weird vor Kamera. Das war an diesem Umfeld so gewöhnen, ne? Genau, das war so am dritten Vollweg. Und natürlich auch smart für den Wettkampf. Ich konnte halt sehen, was die anderen falsch machen.
1: Ja, ey, das habe ich mir auch gedacht, Bro. Da ist ja wirklich, also für dieses Fehler erkennen, ist je weiter hinten, desto besser. Also am besten bist du dafür vergessen, letzten Platz, weil dann kannst du bei allen die Fehler sehen uns dann halt besser machen. Andererseits auf dem letzten Platz auch immer noch so ein bisschen so ein extra Druck, weil es halt der letzte ist und so. Ich glaube, vorletzter ist wirklich die smarteste Position und du kleiner Lacke hast sie wieder bekommen, Digga.
0: Ja, ja, voll. Also ich fand auch, das letzte hätte ich nicht gerne gehabt, weil dann wäre ich so, boah, okay, jetzt haben alle das schon gemacht, jetzt bin ich dran. Boah, jetzt muss meins mindestens so gut sein wie, hm, mhm. weißt du, so, ja. so der davor oder so. Und boah, pff kein Plan. Das hätte mich irgendwie mega abgefuckt und sowas so. Ich war mittendrin, aber nicht zu früh, nicht zu spät. Es war perfekt, Digga. Ähm und da konnte ich mich halt gut vorbereiten. Als als kleine Sache das ist jetzt kein riesiger Spoiler, aber äh ich konnte halt sowas mitbekommen, dass zum Beispiel Max Sprudelwasser sehr feiert, anstatt stilles Wasser. Ah. Und dann gab es halt manchmal nur so stilles Wasser, weißt du? Oder... Mm so hey irgendwer hat vergessen jemandem Wasser einzugießen ist mir nicht passiert weil ich wusste dass das passiert ist und dann kann wow. ich halt so Moves pullen und habe dann so ein bisschen Pluspunkte sammeln können ähm, krass smart ja ja und das war sehr funny und äh, aber der Dreh an sich Bro, war boah das war so crazy interessant irgendwie weil also du musst dir vorstellen an dem Tag wo man quasi nur Gast ist dreht man so von 13 bis 15 Uhr so dieses Interview. Kennst du das, wo die so, die kriegen ja immer vor den, vor, den, äh, vor dem Dinner quasi, ah. kriegen die ja immer so die Karte und dann steht da so, ja. das Menü von Max, äh, frittierte Arschlöcher. und dann musst du so gambeln, was das ist, so mäßig. <lacht> Folgentitel
1: Check haben wir. <lacht> <lacht> Perfekt. Es stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen, aber diesen Part gibt es wirklich, wo man immer zu zweit sitzt, man, ne? Und dann.
0: Nee, nicht so immer. Es gibt, es, also, ja, normalerweise immer zu zweit. Aber bei Promi-Dinner ist es so, da sind es nur vier Leute anscheinend. Ah, du hast recht, ja. ja Sonst sind es ne? immer fünf. Ja. Aber bei dem sind es immer halt vier, keine Ahnung warum.
1: Ja, äh, so kein Geld.
0: <lacht> ja, weiß nicht. Ähm, genau, deswegen ist immer äh, eine alleine und zwei zusammen quasi. Aber im Grunde, genau, da geht man halt so dieses Menü durch und dann stellen die halt so übelst viele Fragen. So, hey, was denkst du, was könnte eine Kartoffel sein und dann musst du sagen, boah, noch nie gehört, keine Ahnung, was eine Kartoffel ist. <lacht> <lacht> so mäßig. Und äh, das dauert zwei Stunden, dann hat man so ein bisschen Pause und dann, pullt man, ja, und dann pullt man so 18 Uhr beim Gastgeber und dann geht's halt Real Rap bis so 0 Uhr 30 oder so. Yes, also, Gott. wir haben im Grunde wirklich den ganzen Tag gedreht und am stressigsten ist es dann, wenn du der Gastgeber bist. Obvious, aber ja. Yeah. Ich glaube, man checkt im Fernsehen nicht, wie stressig es ist. Weil, du musst dir vorstellen, die Polen um, no joke, 8.45 Uhr bei deiner Haustür. Gottlos. Und gottlos haben, Ja, gottlos. Also für mich geht's gerade, aber ja, auf jeden Fall Puni da ab und ähm, die sagen uns oder haben uns vorher gesagt, wir drehen direkt ab, Tür auf, also Tür geht auf und ja. wir haben direkt gedreht so mit, also dann kam dann so ein so ein Atze rein, der hieß Victor, Big Shoutout. Der kam dann rein und hatte so eine Angel, weißt du, so ein, so ein Ausfahrmikrofon mit so einem Ding unten dran. Ja. Und äh, die sind dann direkt in meine Wohnung reingesteppt und dann habe ich denen da so auf Krampf alles zeigen müssen in meiner Berliner Wohnung.
1: Ey, aber was wäre, wenn man da verkackt? Also wenn man da aufmacht und irgendwie sagt, irgendwie halt nicht direkt zu dreht, dass die es nutzen können.
0: Mm. Also dann
1: sagen die, ob wir es nochmal neu, aber anscheinend ist es nicht passiert bei dir.
0: Ich weiß nicht, ob das passieren kann, weil, also. Wenn die halt irgendwie merken, jo, da fehlt jetzt was, was er nicht gesagt hat, dann hat halt die Realisatorin da auch hinter der Kamera gesagt, jo, äh, wofür, wofür sind denn hier die ganzen Sexspielzeuge oder so? Und dann hast du es halt erklärt.
1: <lacht> okay, das heißt, wenn ich jetzt aufmache und sage so, yo, moin und verpiss mich ins in Klo, dann schneiden die halt dann zu einem Punkt, wo ich wieder irgendwo stehe und ich sage, die mich davor gesagt hat, ja, dann erzähl uns doch mal, wo stehen wir denn hier? Oder eine Karte und ich sage dann, ja, so, also das ist mein Wohnzimmer. Irgendwie so dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau, also, oh, okay. wir, haben uns, also yeah. wir haben uns auch so ein bisschen mit denen unterhalten, so Off-Cam, äh, wie das so bei anderen Drehs ist und so. Und gerade bei so normales Dinner, also klar, die werden yeah. ja auch wahrscheinlich so ein bisschen gecastet und so, die Leute, die da hingehen. Aber ähm, gerade da hast ja halt 90 Leute, die wahrscheinlich noch nie vor einer Kamera standen, weißt du? Ja. Yeah. Yeah. Und äh, und und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du jetzt vier Leute hinsetzt, die ihr ihren Beruf quasi, also die den ganzen Tag vor der Kamera sitzen. so Klar ja. konnten wir besser die Interviews machen, weißt du, ist ja auch kein Wunder so. Ähm,
1: wäre auch komisch oder nicht, ne?
0: Ja, wäre auch ein bisschen unangenehm. Obwohl ich will, ich will, Bro, ich habe immer noch Angst, dass yeah. meine Hinter so fucking scheiße geschnitten werden, Digga. Ich
1: will dich gerade so ein bisschen reinlocken, dass du so große Töne spuckst und dann kackst du so komplett rein, Digga. Oh also,
0: ich glaube, es wird unfassbar cringe, wenn wir es gucken. Aber ich freue mich auch sehr Boah, drauf. Ich liebe es, ich liebe es. Ich, ich freue mich so drauf, ja. Ja, das wird sehr, sehr geil. Ähm, ja. Genau, auf jeden Fall äh, der Tag unfassbar stressig. Äh, 8.45, die kommen direkt rein, das sind dann so. Äh, vier Leute, glaube ich. Das, äh, also es ist aufgeteilt in Morgenteam und Abendteam, musst du dir vorstellen. Ah, okay, okay. Genau, morgens sind es
1: äh, dann weniger Leute anscheinend.
0: Ja, genau. Und morgens hast du halt dann so vier Leute, die, die polen dann halt in deine Wohnung ab und die sind so voll chillig gewesen. Die waren so übelst nett, Digga. So, ja, also ich meine, es soll, soll jetzt nicht böse klingen, aber die waren halt auch einfach jünger. So auch vom Mindset her, mhm. weißt du? das war gecheckt. Das hatte mehr so ein Vibe wie, jo, wir drehen ein YouTube-Video, als, als die so reinkam früh, was ich auch sehr geil fand, weil ich glaube, wenn so dieses stressige Team vom Abend reingekommen wäre direkt, dann, keine Ahnung, ich bin so jemand, der morgen ist so für mich mega wichtig, checkst du? Ja. So diese diese erste Stunde oder so beim Aufstehen ist so insane wichtig für mich. Und, äh, ja, die und,
1: setet den Mut halt ne für den ganzen Tag so.
0: Ja, genau, und das haben die halt nicht gefickt, sondern die haben mich halt eher so ein bisschen... Äh, no Sexual ein bisschen runtergeholt dann. <lacht> <lacht> also da kam halt das viermal ein Kamerateam rein und hat mich halt ein bisschen runtergeholt. Und ähm, ja, die haben auch noch ein bisschen jüngere Hände
1: gehabt, da war das ein bisschen angenehmer. Genau,
0: voll, voll. Und dann ja. sind wir halt einkaufen, kochen, bla bla, alles, alles wie man es kennt. Und dann, Bro, dann auf einmal, ne? War es 17.30 Uhr und dann klingelt Und dann ist so eine halbe Stunde Switch zwischen Team 1 und Team 2. Bruder, und du okay. denkst so okay, jetzt geht's ab. Auf einmal, Bro. Du hörst, also wirklich emotional wird deine Tür einfach eingetreten. So fühlt es an. Und es rennen so 20 Leute mit so einem verfickten Rambock durch deine Wohnung und stellen auf einmal überall irgendwas auf, Digga. Und deine Wohnung ist wirklich von so drei Leuten und du kochst zu so 25 Leuten. Das fühlt sich an, als hätte jemand so spontan so in deiner Wohnung so ein Festival aufgemacht, Digga. <lacht> Und so David Wetter tritt im Schlafzimmer auf, Alter. Es war so voll Wie dumm. Wie es, geil. Es war so richtig dumm.
1: Hast du die gefragt, was die machen, wenn die wenn die zu jemandem kommen, der eine richtig kleine Wohnung hat?
0: Boah, weiß Weil ich Da haben die doch richtigen
1: Stress, oder? Da passen erstmal die Leute nicht rein. Die Wahrscheinlich die Kameras passen nicht rein. Auf die, also die können ja auch nicht zu nah stehen und so.
0: Mhm. Vielleicht scouten die extra Leute raus, die halt eine große Wohnung haben. Dass man so Grundriss schicken muss, wenn man mitmachen will, mäßig. Äh, äh, real Rap, also for real, wir mussten äh, ein Video von unserer Wohnung schicken. Also, oh, Digga, kann kann's actually sein. Wir, also das war natürlich schon, nachdem wir quasi, ähm, also da war schon jetzt so, die die Verträge waren schon so unterschrieben, typemäßig, aber ähm, wir mussten äh, ein Video drehen von äh, von meiner, von also von jeder Wohnung. Da hatte ich auch noch, das ist eine kleine Side-Story. Da hatte ich auch noch ein bisschen Angst, Digga. Weil die Wohnung, wo, ich, wo wir das gedreht haben, ist ja in Berlin. Und ich befinde ja. mich ja most of the time in Köln. Ja, Köln. So, genau, und dementsprechend musste meine Mom das halt für mich machen. Und meine Mom war so, no just, so ehrenhaft einfach, hat mit meiner Tante zusammen äh, eine Nacht da übernachtet, hat es so wirklich komplett aufgeräumt. Also nicht nur so... Also so sauber gemacht, so richtig so gewischt und so gesaugt, hat meine Haushälterin, aber die haben so so Shit in den Keller geräumt und so, der da halt so unnötig rumstand, ah, weißt du? Also
1: richtig aufgeräumt. Ja,
0: voll und so Wäsche gewaschen und so, so ein Shit, überkrass, wirklich ins Shoutouts an Da Alter, wurde mal krass. wieder mein Leben gerettet durch die beiden. Mhm. Ähm, und ich, ich hatte ein bisschen Angst, Digga, weil, als ich das letzte Mal da war. Ich hatte so im Hinterkopf, dass ich da, <lacht> ich hoffe, meine oh Mom hört die Folge nicht. Oh nein, ich, Simone, schalt ab, bitte. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich so eine so eine stabile Travel-Pussy da irgendwo rumliegen habe. Oh nein. Weil ich kann, konnte mich irgendwie daran erinnern, dass ich die so dahingelegt gelegt habe und dann so dachte, ja Mann, ich räume die später weg, weil ich ja. irgendwie zu irgendeinem Termin musste oder weil ich. Nee, das eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, ich wollte einfach pennen und dachte so, ja, ich räum die dann morgen weg, habe die dann so auf so ein Handtuch gelegt oder ich, ich glaube in so ein Handtuch eingewickelt oder irgendwie sowas, in so ein altes Handtuch, irgendwie so, so weird ja, shit, ja. okay? Ja, ja, und, ja. Und ich war die ganze Zeit so überlegen, Digga, hab ich die weggeräumt oder nicht. Und dann bin ich in Berlin angekommen und ich hatte übelst Glück, weil ich habe die an der Position gepackt, so das konnte nur ich selber gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Dementsprechend. Okay, aber war ich sie kann es ja
1: trotzdem gesehen haben. Weil ich weiß noch, dass ich, als wir bei dir in Berlin waren, als wir da im Studio waren, das Wochenende, da war ich im Bad und habe geduscht und habe irgendwas gesucht. Ja. Ich weiß nicht mehr was. Und ich mach so eine Badschublade auf. Ja. Und da stand halt einfach schon diese Travel-Pussy, hat mich angelacht, ja, Digga. Und die Schublade wird safe auch deine Mom aufgemacht haben.
0: Genau, aber da war die nicht drin. Das war, ja, das okay. war noch, das war noch das, äh, das schlechte Versteck. Ich weiß auch gar nicht, ob äh, die okay. da drin war. Ich glaube, das war so auf schnell weggeräumt. Mhm. Äh, die war in äh, halt im Schlafzimmer, wie man es halt so mit so shit macht. Weißt du, so, so einfach in so einem. Ich habe mir, hab mir so auf professionelle Sicht so einen Beutel gekauft. Wow. Für so same. sex toys Shit.
1: Da gibt es bei Eis immer so kostenlos dazu, diese Beuteldinger.
0: Genau, da habe ich so einen Beutel genommen und da mach ich dann immer alles rein. du äh, das Na, bisschen okay. hygienisch und so. Oh, ähm, ja, da habe ich ein bisschen reingelacht, Digga. Aber. Ja, dann auf jeden Fall zurück zu dem Promi-Dinner-Ding, Digga. Dann musst du dir halt vorstellen, ist da komplett Narnia, ist da so kurz mal in deine Wohnung reingesteppt. Und, und es ist auf einmal so zehnmal stressiger, Digga. Und, I, I don't know, an sich so am Ende, ich will gar nicht so krass haten, am Ende, wir haben dann so mit ein, zwei Leuten gesprochen, dann waren die am Ende alles, alle nett. Aber es gab so ein Kameragei, Bro, er war so nervig am Anfang, so, wir haben dann halt sowas da gemacht, quasi bei einem Dinner. Ich will jetzt nicht krass spoilern. Und wir standen halt so ein bisschen schräg zur Kamera. Dadurch konnte er ja nicht alles filmen. Und dann hat er so mhm. gesagt, ja, ihr müsst schon so stehen, dass ich euch filmen kann. Und dann dachten wir uns so, Junge, Alter, sagt das doch normal, Alter, nervt doch nicht rum. Also, haben wir uns gedacht, ja. haben wir natürlich nicht gesagt. Und dann meinte er so, wartet kurz, wartet kurz. Und dann hat Lara hat irgendwas genommen aus dem Schrank und wollte sich irgendwas angucken, so Offcam einfach. Und dann hat er so, hey, stell das zurück, stell das zurück, so so richtig so. Und wir dachten so, Bro, also was... in dem Ton auch oder was? Ja, so voll weird, Alter. Und wir dachten uns so, Bruder, was? so mega cringe, Alter, lass das, lass das mal bitte. Ähm, ja. Und ja, so, aber Max hat dann so, weil so einem Interview meinte er, hat er so gesagt. Äh, also hat er mit so, einer, mit so einer Frau gesprochen und meinte so, ja, der Kameramann ist mega unangenehm gewesen, so irgendwie so, aber so, ja. so leise, dass man, dass er sich nicht angesprochen fühlt, aber auch wiederum so laut, dass er es hört. Checkst du?
1: Oh, es war. Oh, da hat er aber psychologisch reingegangen. Okay, äh, verstehe, so verstehe. Auf, so auf
0: undercover, Digga. Und, äh, und Hat seit, sich danach was geändert? Dann? Bro, voll anderer Mensch, Digga. So, ey, könntet ihr bitte noch mal reinkommen? Ey, ich müsste noch mal bitte hier so von oh, der Seite füllen. Bro, auf einmal wundervoll. anderer Mensch, Digga. Vielleicht
1: hat der aber auch babamäßig Ansch Anschluss bekommen. glaube ich von, auch, Von Von ja. Chefin, Alter.
0: glaube ich auch. Aber Max meinte, nachdem er es gesagt hat, direkt war der so viel netter und so. Boah, krass. Ich glaube halt auch, ja. Real Rap, der war halt auch äh, ich glaube, das ist an sich auch ein netter Kai, aber das war so ein unfassbarer Boomer halt. Also, so, das war halt. Ja. Weißt du,
1: so. Mh. Und ich glaube, der denkt dann halt auch so, guck mal, der ist schon so super lang beim Fernsehen, macht diesen Job so vor lang. Stell dir vor, du bist jetzt schon so 40 Jahre Streamer und dann kommst du irgendwie zur Arbeit. Also, es ist ein schwieriger Vergleich, weil es jetzt in unserem Sinne sowas nicht wirklich gibt, aber stell dir vor, ihr ja, macht so richtig lang euren Job schon und so und dann kommen halt diese, kommt irgendwie eine neue Generation, die so, die so eh denken, ja verpisst euch ihr Hurensöhne, wir machen mit unserer Legria alles selber, weißt du so und dann denkt er vielleicht ja. auch so, ja okay, dann zeigt doch mal was ihr könnt, ihr coolen YouTuber und dann stehen sie immer noch im Bild und dann konnte er so ein bisschen seinen Frust rauslassen, wahrscheinlich hat er es nicht böse gemeint aber ja, es ist natürlich true, trotzdem lost true. weil er ja übel den Mut bei so einem Dreh dann
0: Ja ich will, ich will das Hobby nicht so trash talken, aber der hatte für mich auch so ein bisschen so, so Trainspotter-Vibes, weißt du <lacht>
1: <lacht> Oder so im, im, im Keller so Eisenbahn-aufgebaut-Vibes. Ja, voll. Ah, okay.
0: Ich finde beides davon gar nicht so wack, wie ich es gerade hier beschreibe, aber ich, find... ich glaube, ihr, glaub, ihr checkt trotzdem den, den Vibe, den, er, den dieses Hobby transportiert. Ja. Ähm... Und ja, so war es halt. Und I, I don't know, Und ich, also ich weiß, worauf ich also am meisten gespannt bin. Hm? Ich, wir hatten halt alle so das Gefühl, dass die uns in so einen Charakter drücken wollen, also in so eine Schublade.
1: Ja, okay. So, so der verpeilte
0: Kevin. Zum Beispiel, genau. Und und Vanessa hatte halt so gesagt, dass sie so das Gefühl hat, dass ähm, sie halt so ein bisschen in diese Rolle der bösen Freundin reingedrückt wird, mhm. weil ich, Bro, ich habe keine Ahnung, ob ich das Vertragliche gerade sagen darf, aber sie hat da halt mit ihrem Freund gekocht, okay, ja. äh, und da hat sie halt dann den so auch so einmal so, wie man halt so, wenn man in der Küche ist, weißt du, so Gordon Ramsay mäßig, rüllt man, wenn es schnell gehen muss ja auch ja. Leute einfach mal an.
1: Ja, zweimal so. Fisch, halber zwei Steak.
0: Ja, so richtig genau. Ja. Genau, und, ähm, und dann wurde sie halt von, von, der, von der Realisatorin, von der Frau hinter der Kamera so gefragt, oder beziehungsweise ist die Kamera dann so ähm, zu ihrem Freund so nah gegangen und ähm, oh. dann meinte die Realisatorin so, äh, ist das immer so? Hat er äh, die Hosen an? <lacht> so ein auf dem. Eklig,
1: eklig, eklig. Aber ich glaube, deswegen <lacht> hätte ich auch nicht meinen Partner mit reingenommen, weil ich wusste, die versuchen, hier irgendwas ja. zu finden, gerade für ihre Story, Digga
0: ja voll voll ähm, gerade was so Sachen angeht so Girlfriend so da wurde immer viel gefragt also äh, da es dann auch den guten alten äh, die gute alte Roomtour früh bei mir da wurde ich dann erstmal so gefragt also die Frage wurden haben wir alle bekommen schläfst du hier alleine und schläfst du hier <lacht> alleine oder was sagst du dann so nee Digga, ich ficke jeden Tag zehn Bitches weg Alter also Throw schlafen letter.
1: schon aber davor, meistens bin ich nicht alleine hier. Ja.
0: Naja, also da waren die so sehr hell, also sehr, da waren die Ohren sehr groß, weißt du? Mm. Ja, aber ich bin so sehr gespannt, in was die mich halt für einen Charakter reindrücken wollen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch gar nicht so doll. Vielleicht wird's ja, relativ
0: cool. entspannt. Ich hoffe. Ich, ich glaube halt irgendwie, dass sie sich gerade bei so einer Influencer-Ausgabe äh, das irgendwie nicht erlauben könnten. Weil die wollen ja mit so einer Influencer, guck mal, ich denke mir so, was ist das Ziel von so einer Influencer-Ausgabe? Mehr Einschaltquoten, oder? Darum geht's ja. So diese jungen Leute, die kein Fernsehen gucken, zum Fernsehen zu dingsen.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, das. Weil ich glaube, das wirst du, also das wissen die selber, dass sie das ja auch nicht schaffen werden mit so einer Folge. Wahrscheinlich geht's wirklich nur drum, Zielgruppen technisch ein bisschen sich zu verjüngern, aber auch nicht doll. Also, wenn die da vorher irgendwie so bei 40 bis 50 sind, dann wollen sie jetzt vielleicht bis in die 30 an, anknabbern oder so. Aber ich glaube, denen ist schon bewusst, dass es eher Sinn macht, also bei Leuten, die eh schon auf Vox wahrscheinlich, die eh schon Fernseh schauen. Also so unsere Zielgruppe zum Fernsehschauen bewegen, da wird nicht eine Folge Promi denn erreichen, egal wer da ist. Weißt du? Ja. Die schauen halt die Folge, aber, aber wer sagt dann, ey Bro, ey Vater, weißt du was? Lass <lacht> mal in meinen Keller so ein scheiß Satellitenkabel legen oder lass mal RTL Plus <lacht> holen, dass wir halt Vox live das heißt gucken Stefan können. So.
0: Premium. TV Nord Premium. Nein. Ah, nee, das heißt jetzt RTL plus true, true, das reicht. oder willst du mich jetzt korrigieren? Ich habe gestern erst wieder Temptation Island geguckt, bis Folge 3. Och, Digga, wir sind so Ehrenmänner. Ich find's so geil. Du warst am Anfang so so dagegen, gegen so Trash-TV. Und no. ich hab dich so krank reingebaitet, Digga. Du bist so in der Trap, Alter. Du Ge checkst gar nicht, wie sehr Nein. du in der Trap bist. Nein,
1: Bruder, überhaupt nicht. Ich guck viel weniger als du. Du guckst wirklich, ja, du guckst Love Island, Temptation Island, Naked Detraction... Äh, äh, du guckst Nein. ja alle Sachen, äh, äh, Promi-Stars <lacht> unter Hütten, Himmeln und so, alles guckst du an. Das gibt's nicht mal, <lacht> Promi-Stars, <lacht> maken Schwänze ab, alles guckst du, diese ganzen Serien. Bro, das wäre eine nice Serie, ich hoffe, die kommt. <lacht> ich schau wirklich gerade nur äh, Temptation Island, aber es ist eine ganz wilde Staffel mal wieder.
0: Bro, stell dir vor, du gehst so bei RTL Plus in, in diese Website rein und dann sind doch da immer so diese Auflistungen Top 10 gerade. Das ist auch Platz ja. so Temptation. Stell dir vor, da werde ich so Temptation und da steht so: Promi-Stars melken Schwänze <lacht> ab, einfach, Digga. <lacht> steht da einfach
1: so auf Ernst, Digga. <lacht> Promi-Stars melken Tierschwänze ab, Teil 3. Jetzt wird's milchig. Jetzt wird's
0: haarig. <lacht> wow, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Schwierig. Mhm. Ähm, ich habe den Faden verloren. ja, ja das was haben wir da vorgesprochen.
1: Würdest du, dass ihr euch in so Rollen reindrücken, ich würde sagen, das sehen wir ja dann ja. alles bei dem Public Viewing, was wir veranstalten werden. Mit 16.000 ja, Leuten in der Lanxess-Arena, hast du ja gesagt, wirst du machen. Ähm, Ach ja, so. Ja, irgendwas also machen ist halt, Das ist
0: halt das Team, das ist halt das Team, was auch Love Island und den Dschungel produziert hat. Also ist dieselbe Produktionsfirma, die dahinter steht. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie, da, dass sie da schon Skills drin haben, das zu machen, weißt du? Okay, aber guck mal, was mich
1: interessiert, ich meine, das wirst du mir auch nicht sagen können, aber die produzieren es halt, aber... Das Footage kommt jetzt dann irgendwo an, wird Schnitt und so weiter von einem Vox-Cutter gemacht, der das dann so cuttet, wie der Vox-Regisseur das will. Oder machen auch die das komplett fertig und geben es dann der Vox ab?
0: Nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt den äh, Namen sagen sollte. Ich mach's lieber nee, nicht, nee, dass nicht dann am Ende wegklang oder ja, so. Mach, mach Aber im Grunde gibt's eine Produktionsfirma, die nennen wir jetzt mal die Retsmann GmbH. Okay. Ja. Und die Rätsmann GmbH produziert Formate für Vox. Okay. Und dann geht jetzt in dem Fall ging die Rätsmann GmbH hin und hat äh, eine Realisatorin noch quasi äh, so mäßig gebucht, einfach die selbstständig ist, ein Tonmann gebucht, der selbstständig ist, was sie auch immer noch brauchten, und ein paar, ein paar angestellte Kameramann, manche äh, ich glaube auch eine Realisatorin so eine, so eine Producerin oder sowas in diese Richtung, die waren auch bei der Rezmann GmbH quasi angestellt. Mhm. Okay. Also es war so ein Mischmasch aus Leuten extra rangeholt und Leute, die bei der Rezmann GmbH arbeiten. Check, ja. Und soweit ich das verstanden habe, geht das alles dann äh, das Footage an einen Cutter, der bei der Rezmann GmbH arbeitet und diese Realisatoren arbeiten, glaube ich, wie so eine Art äh, Cutter Regie oder so. Mhm. Checkst du also so, dass sie so. Also, ich hatte mich mit der äh, selbstständigen äh, Realisatorin vom, vom Morgen, habe ich mich unfassbar gut verstanden. Die war mega, mega nett. Ähm, Sexuell? Sarah hieß die. Nein, brauche ich hatte eine Freundin. Ach so. Ja, gut, hätte ja die nicht mitbekommen. Den, kannst du den Party rausschneiden aus der Folge? Okay, ja,
1: kein Problem. Hast okay, du mit nee, dir ein
0: bisschen rumgeleckt?
1: Ja, sorry.
0: Okay.
1: Ja, egal, aber wir, wir
0: erzählen es aber nicht, okay. Ja, also kann ich dir da vertrauen, dass du es rausschneidest?
1: Ja, normal. Ich schneide doch immer alles raus, wenn du so sagst, okay, wie, du, wie du betrogen hast und so. Okay,
0: okay korrekt. Meine Freundin wird austicken, wenn sie die Folge hört. Nee, schneid doch raus. Äh, so, stimmt. Äh, nee, auf jeden Fall habe ich mich mit der echt gut verstanden und äh, die, weißt du, ich bin so immer so bei sowas, bei diesem Trash-TV-Ding, ich, ich quetsche die dann aus. Ich habe alle Leute, wo ich gemerkt habe, okay, die würden, wären jetzt bereit, mir mehr zu erzählen, habe ich so ausgequetscht nach Infos. Hm, ausgemolken weil, hast du die quasi, ne? Ich hab die Promis das abgemolken, da quasi. <lacht> ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, habe ich die halt auch gefragt und wir haben genau über dieses Thema gesprochen und da meinte sie, dass sie bei ich glaube Love Island erste Staffel oder so dass sie da auch quasi die Cutter so ja, also Anweisungen gegeben hat wie sie ja. schneiden sollen und so. Ja. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich bei uns auch so sein. Also, dass die Realisatoren quasi so eine Art Cutter-Leitung auch übernehmen.
1: Okay. Ja, weil ich habe das auf jeden Fall schon öfters gehört, auch von so, egal, also von so TV-Production-Sachen oder von so Kinofilm-Shit und so. Und ich glaube auch, Klaas hat es, glaube ich, schon ein paar Mal in seinem Podcast erzählt, dass wenn die was schneiden, dass die halt ein so bisschen mehrere Schnitträume haben. Und in so Schnitträumen Schnittraum ist halt immer ein Cutter und einer, der ihm quasi sagt, was er cutten soll, wie er es cutten soll und so. Wahrscheinlich, so wird es halt sein. Das,
0: das hört sich so whack an irgendwie. Ich, ich, ich stelle mir so den, sowohl den Job, also der Typ, der sagt, was er cutten soll, als auch der, der das dann machen muss, hört sich so langweilig an.
1: Ja, also dann wäre ich aber lieber der, der sagt. Weil dann hast du zumindest ja, so einen kreativen Fall, ja. Prozess. der der da. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird der jetzt nicht genau sagen, äh, bei 12, 21, 43 cut und so, der wird halt wahrscheinlich, in den meisten Sachen wird es chilliger sein. Der sagt immer, ey, schneid's mal so und so grob zusammen. Und die Cutter, die schneiden ja dann auch einmal pro Woche wahrscheinlich so eine so eine Promi-Dinner-Folge durch. Ähm, mhm. Oder alle zwei Wochen oder wie auch immer. Dann werden die auch schon so ein bisschen wissen, wie schneidet es. Aber wahrscheinlich sagt der Typ halt neben dran, ah, Bro, da die Introduction ein bisschen kürzer und den Part vielleicht ein bisschen länger. Ich denke, so wird es wahrscheinlich eher sein.
0: Ja, sie hat mir äh, gesagt, dass... Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen so, wie wenn wir von unseren Cuttern irgendwas bekommen. Dann kriegen wir so dann machen wir so, yo, bei 5,21 machen wir da irgendwie das kürzer, wie du halt meinst. Ja. Man macht so Marker. Sie hat hat da so immer Marker gesetzt, 50 Stück oder so, dann muss die das alles ändern.
1: Klingt aber auch nicht nach dem effektivsten ähm, Ablauf irgendwie, finde ich. So einer schneidet es komplett, dann setzt sich einer nochmal fünf Stunden hin, macht irgendwie eine Milliarde Marker rein, dann geht einer hin, schneidet es wieder durch, dann muss wieder gesichtet werden, wieder Marker rein. Ich sag mal, so Angebot... Und da muss am
0: Ende noch, am Ende noch der Sender... Vox auch nochmal die Sendung abnehmen. Machen
1: auch nochmal Marker rein überall.
0: Ja, wahrscheinlich, also for real wahrscheinlich. Und dann muss das nochmal gesichtet werden, dann geht's wieder rein. Ich glaube, das ist voll stressig. Deswegen dauert das auch zwei Monate, bis das ausgestrahlt wird. Und ich glaube, das ist für Fernsehen sogar schon schnell. Wahrscheinlich. Also ich glaube, ja. in zwei Monaten irgendwas zu machen, ist schon huge. Ich vermute, wahrscheinlich, das braucht schon Zeit,
1: aber ich denke, die wollen halt auch so viel vorproduzieren, dass halt, wenn mal wieder irgendeine Pandemie oder so reinhittet, dass da dann, dann nicht das Sendeprogramm unterbrochen werden muss weil zum Beispiel gerade für einen Monat nichts gemacht werden kann oder weißt du so. Oder die kriegen halt für eine Woche einfach gerade keine vier Leute ran, weil einfach gerade alle in Saudi-Arabien sind im Urlaub. Und dann kann das der Vox auch nicht sagen... Nicht.
0: Es kommt doch die ganze Zeit, jede Woche kommt doch äh, Promi-Dinner.
1: Ja, ja, aber das heißt, die haben ja Vorlauf von von vier Wochen zum Beispiel oder, oder acht Wochen sogar. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche eine Woche habe, wo ich ja, nichts okay. drehen kann, mhm. weil, der, weil die, weil die Produktionsfirma explodiert ist, dann habe ich ja Puffer. Ne? Ich brauche ja nicht acht Wochen, um es zu machen. So.
0: Ja, Okay, ich glaube, ich check, was du meinst.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, Bro. Ich bin neidisch und ich bin gespannt.
0: Das auch sehr geil. Das ist vielleicht eine kleine Information. Ähm, die Folgen werden auch für, ich glaube, so eine Woche oder so, äh, werden die kostenlos bei äh, RTL Plus sein. Das ist geil. Also da braucht man kein Premium oder so und danach sind die dann weg irgendwann.
1: Da ja, werden erstmal, erstmal ganz Twitch drauf reacten auf die Scheiße. Ja, glaube ich auch. Ähm, ich hast bin, du Geld bekommen gespannt. dafür, dass du dabei warst?
0: Ja. Ja. Kannst du sagen, wie viel? Nee. Aber ich kann dir, also ich kann, also ich kann es dir ja halt private sagen, guess, Ja, ja. Ich, ähm, Schreib mal kurz in Discord und ich mach dann eine Reaction für die Zuschauer. Okay, okay. Ich glaube. Okay, da, ich, ich meine Prediction, du denkst, es ist wenig. Also, ich glaube, du denkst so, oha, das ist mehr, als ich gedacht habe. Mhm. Aber wenn man überlegt, dann ist es auch nicht so viel.
1: Hast du dich verschrieben?
0: Nee. Dachtest du, da muss
1: noch eine Null ran? Ja. Ja, das meine ich, ja. Bro, das ist super wenig. Ja, das ist... Also, also
0: jetzt, jetzt nicht jeder, undankbar jeder, jeder, und so, das, aber... Genau, jeder, der das jetzt hört, also wenn man jetzt die Zahl sagen würde, würde sich hier denken, okay, krass, sehr viel Geld. Aber wenn man überlegt, wie, wie viel wir dafür gemacht haben und ja. auch wie viel der Sender am Ende damit macht, ja. da ist es nichts. Also es
1: ist, du machst es nicht fürs Geld. Also an sich, klar, wenn man die Zahl hört, wird man denken, aber das, das ist ja kein fairer Vergleich. Man muss halt gucken, was bekommst du zum Beispiel, wenn du eine Stunde lang... Oder wenn du zwei, drei Insta-Stories machst, was bekommst du da? Und, und genau. hier warst du vier Tage lang komplett am Drehen. Äh, und was bekommst du da? Und es steht halt in keiner Relation. Aber es ist halt wahrscheinlich TV-Money, Digga. Old-TV-Money.
0: Genau, es ist TV-Money. Es geht halt dann so nicht um, yo, hey, wer hat irgendwie hier Reichweite oder so, sondern es geht einfach nur, jo, äh, wir bezahlen euch halt Tagessätze. Es ist halt, wir bezahlen euch einfach Tagessätze und so, das war's dann. I, I don't know, also es ist, TV-Money, das war keine Entscheidung für yo, wir kriegen da krass Mula oder so, darum ging es da nicht. Es habt
1: ihr gesprochen, ob ihr alle gleich viel bekommt? Das finde ich interessant. Ich
0: weiß nicht, ob ich das alles hier sagen darf. Also, aber ob ihr nein, privat haben, gesprochen habt? Nein, nein, wir haben natürlich nicht gesprochen, weil wir haben ja eine nda unterzeichnet. Ah
1: ja, okay, klar. Weil, also bei euch kann es jetzt so sein, dass sie sagen, hey, jeder kriegt es, aber guck mal, wenn die jetzt eine Folge machen wird mit so Thomas Gottschalk und dann so dem Gewinner vom dritten Dschungel, und die würden gleich viel bekommen nach Tagessätzen. Das würde nicht passieren. Er ist ein extremes Beispiel, ähm, ne? aber das würde nicht passieren. So.
0: Ja, ich, ich glaube, so Folgen gibt es tatsächlich nicht. Die sind immer schon sehr even <lacht> eigentlich. Aber ja. Das ja
1: auch geil. Ey, Freunde, wenn ihr zuhört gerade von Vox. Also erstmal, ich biete mich an, euer komplettes Cutting-System zu optimieren und äh, zeiteffizienter zu machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin gemeinsam. Müsst ihr nur kurz anrufen. Und zweitens, ich biete euch als Show-Konzept an, Quasi Promi-Dinner, aber mit Thomas Gottschalk und einem aus dem Dschungelcamp, so Drittplatzierten von 2011 oder sowas. Und dann schreibe ich nur zwei andere Gäste dazu und ich verspreche euch, das wird die krankste Folge ever. Das verspreche ich euch.
0: Kann ich noch eine Sache sagen? Ich, ja. ich hoffe, ich darf das leaken. Ähm, es sollte eigentlich Jeremy Fragrance mit dabei wow. sein. Ah, stimmt. Ja. Das hab ich dir schon erzählt, ne? Das
1: hast du schon erzählt, das wäre sehr, sehr krank.
0: Ja. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich muss sagen, im Nachhinein, so, ich, ich hätte Jeremy Fragrance unfassbar gerne kennengelernt und ich hoffe auch, ich werde ihn irgendwann kennenlernen. Aber er wäre so ultra, er hätte so null reingefittet, glaube ich. Weil wir waren alle so auf einer Wave irgendwie und, äh, und Jeremy wäre so mega weird daneben gewesen, genau. glaube ich. Also.
1: Aber wirklich, ich hätte so gerne gesehen, was er, eure Blicke, wenn ihr beim Dinner sitzt und Jeremy ist Gastgeber und mhm. er serviert so einfach, 10 Kilogramm Parmesan pro Person oder sowas. Oder so ein Tonnen Datteln oder so. Das ist einfach so die Vorspeise. Bro, das ist so,
0: so sick gewesen.
1: Geil. Ja. Ey, noch ein kurzes Update von meiner Seite aus, was bei mir so diese Woche abging. Ich war leider nicht bei einer TV-Production. Hätte ich auch gar nicht dürfen. Bisschen, bisschen Cringe. Ja, sorry. Hätte ich auch gar nicht dürfen, denn ich habe nach meinem London-Trip ja Corona gecatcht. Da, bevor du weiterzählst,
0: Sache. da muss man dazu noch mal sagen: Du hättest meine Schnippelhilfe sein sollen, ne? Du wärst auch mit dem Team ah, gewesen.
1: Wenn man das liegen darf, ja. Da wurden natürlich bei dem Thema ganz, ganz viele NDAs besonders. wo heißt okay, kriegen wir Dominik Ritzmann als Schnippelhilfe, ja. Aber mit Sicherheitsteam und so müssen wir arbeiten. Er äh, hat dann jetzt halt, einen, hat halt nicht bekommen mehr. Ja. ja, deswegen kam ich da nicht. Ähm, ja, das war super ärgerlich. Ich kam halt. Wir sind glaube ich Montagabends gelandet hier in äh, Germany, in Cologne Bonn Airport. Und Dienstag war der positive Test drin. Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich. also entweder habe ich mich in London irgendwo angesteckt. Ähm, da ist auch keine Maskenpflicht mehr, keine Quarantänepflicht mehr, gar nichts. Ne? Also da sieht, will auch keiner dein Impfzertifikat sehen. Da will keiner irgendwas sehen, Bro. Du bist mhm. einfach sogar im, im fucking äh, Flughafen und so, bist du ohne Maske. So mhm. das, Es juckt niemanden. Das heißt, kann halt easy sein, dass ich es mir da gecatcht habe oder Maybe von vorher irgendwo, wer weiß. Aber ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. War sehr, sehr knockout. So, als ich lag wirklich eigentlich nur im Bett und habe versucht, mich irgendwie auszuruhen. Ähm, und konnte jetzt erst heute, also heute Sonntag, meinen ersten Stream machen, was mich sehr genervt hat. Weil ich dachte, ich kann so Quarantäne-Streams ballern. Aber es ging einfach nicht klar. Wenn ich mich am PC gesetzt habe, ich war so... Nach einer Stunde spätestens war ich so, bro, fuck, ich muss zurück ins Bett, man. Krass, so, krass.
0: Ja. Also würdest du sagen, es hat dich schon erwischt, so mäßig? Ja. Also, also du hast bin, auf jeden Fall gemerkt, ja. dass dein Immunsystem so ein Hit bekommen hat, so mäßig? Oh, safe,
1: safe. Und was ich am krassesten gerade merke und was jetzt anders ist zu einer Grippe, so normalen, würde ich sagen, bro, Kondition ist weg. Also ich habe jetzt davor ja auch keine krasse gehabt, aber ich war ja davor schon so einen Monat oder so, im Gym-Hustle, I guess. Ungefähr äh, einen Monat waren wir. Yeah. Bro, es ist alles auf Null. Ich, ich laufe eine Treppe hoch und runter und bin so, kriege keine Luft mehr mäßig. Ähm, sagen jetzt viele, dass sie es haben und dass es dann nach einem halben Jahr oder so weg war. Manche sagen, hey, nach zwei Wochen konnte ich wieder normal trainieren. Manche sagen, ich kann bis heute nicht mehr normal trainieren. Keine Ahnung, ich hoffe, dass ich es irgendwie gut rumbekomme. Äh, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Dafür war London wirklich, wirklich, wirklich schön. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal hin, vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit auch. Und äh, und die ganze City nochmal ein bisschen mehr erkunden, weil man macht natürlich am Anfang nur so diese Touri-Spots, ne? So
0: ja, Big ben immer so, Digga, das ist so Day. scheiße. Du fährst immer so einmal umsonst eigentlich überall hin ja. So und dann, glaube ich, muss man nochmal hin und das zweite Mal wird dann irgendwie so geil.
1: Also es war auch schon geil. Und ich diese Touri-Spots sind auch trotzdem cool. Zum Beispiel so London Eye fahren, war geil, weil man hat halt krasse Aussicht. Dieses Riesenrad da. Ja. Ähm, oder Big Ben sehen ohne Gerüst und so, sah auch echt krank majestätisch aus und shit. Äh, Buckingham Palace waren wir. Da, maybe habe ich da eigentlich die Corona gecatcht, weil da waren irgendwie, da war halt Changing of the Guards, ne? Ist ja dieses Event, wo diese mit den Hüten da so rauslaufen und die neuen laufen rein und so. Oder da hat Polizei hat gesagt, 30.000 Leute waren da. Bro, oh, was?
0: Laber. Ich war ich glaub, auch da, ey. aber das war so, keine Ahnung, so Anfang Corona oder mit Corona, wo man mal irgendwann reisen durfte, wo die gesagt haben, ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung und dann kam irgendwie die weiteren zehn äh, 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 anderen Corona-Arten so einen Monat später. Und da war ich auch in London und da war auch dieses Changing of the Guards und da war es eigentlich ziemlich chill. Also ich würde so sagen, da waren so 2000 Leute.
1: Krass. Nee, also das war wirklich, man so, da sind Leute teilweise vier Stunden vorher gekommen, dass sie irgendwo stehen konnten, wo man was sieht, am Zaun hinten oder vorne an der Straße Krass. und die ganze Zeit waren Polizisten unterwegs, um zu pferden und haben so die Leute weitergeschickt und so. Nee, das nicht. Du stellst dich halt einfach da dann hin. Das ist ja sonst einfach eine ganz normale Straße und die wird halt dann gesperrt so und die ganzen fucking Touri stehen halt. Man muss auch sagen, ich war halt Ostersonntag da. War wahrscheinlich jetzt nicht der allerbeste Tag, um es anzugucken, aber wir hatten halt Puh. keinen anderen Tag mehr so, wir wollten es halt einmal irgendwie sehen, aber Real Talk, also wenn ihr nach London geht das erste Mal, ich glaube, ihr könnt es euch wirklich sparen, weil die laufen halt wirklich einmal kurz dahin mit so Musik, machen im Hof zwei, drei Lieder mhm. und dann laufen die halt wieder raus, also dann geht lieber mal irgendwie so hin, guckt euch diese Fellmütze-Soldaten an, weil ich glaube, das ist sonst nicht so worth, also... Äh, mich hat's ein bisschen hops genommen da, weil das war, also, hat mich ein bisschen abgefuckt, alles super viele Leute, man, wir haben nichts wirklich gesehen. und dann sind da nur ein paar Arzt ein bisschen mit Musik gelaufen, war nervig. Und an dem Tag habe ich mir einen wilden Sonnenbrand gezogen. Und jetzt, Bruder, sag mir mal, wer kommt aus fucking London
0: zurück mit einem Sonnenbrand? Ja, das ist schon das ist ziemlich schon erbärmlich, Digga. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Nee. Was für ja, du schon, also kannst schon dazu stehen, Bruder, das ist schon ein bisschen unangenehm.
1: Okay, es ist wirklich ein bisschen unangenehm. Ich bin halt auch, ich habe Hauttyp 0, glaube ich. Ich bin einfach so hell, <lacht> wie es geht, wirklich. Ich kriege instant Sonnenbrand, aber Krass. es zeigt auch, so was für geiles Wetter wir haben.
0: Meine Vermutung ist, warum ich so selten Sonnenbrand bekomme. Mein, mein Dad ist so einer von den Allmanns, die sich so nie eincremen, weißt du? Die so mm. jeden fucking Urlaub so mit so einer Krebshaut zurückkommen. Oh, so, so Mr. Crab Spongebob-Type äh, type Haut. <lacht> und und no, doch jedes Mal, jeder Urlaub, jeder Urlaub. Er hat auch nie draus gelernt, Digga. Immer, jeder fucking Urlaub. Und ich glaube so... Ich glaube, es ist schon so in seine DNA übergegangen an einem bestimmten Punkt und dann als ich geboren wurde, habe ich so direkt die smartere Haut bekommen. Das war so natürliche Selektionmäßig, mäßig, hat sich mein Körper so gedacht, okay, der wird sich wahrscheinlich auch nicht eincremen, dann äh, mhm. werde ich direkt ein bisschen res more resistant so mäßig.
1: Maybe. Mein Dad ist aber auch so und ich habe halt wirklich albern Hauttyp Nummer 1 bekommen, wirklich.
0: Ja, okay, gut. Also kennst
1: du auch, bei, bei so Schminke gibt es doch immer diese verschiedenen so Schattierungen, <lacht> ja. wo das so hell anfängt, so dunkel. Ja. Und das ist dann immer so Nummer eins Foundation, bis 300. Die,
0: die Foundation-Farbe da.
1: Bruder, ich bin legit Nummer eins. Ich bin einfach, weil <lacht> ich bin einfach die Nummer, bei so Schminke bin ich einfach Nummer eins, Nummer hell, Digga. Aber gut, ähm, da habe ich eine äh, Doku dazu heute gesehen, von Steuerung f glaube ich wo die so untersuchen, so Sonnenstrahlung, Hautkrebs und so, wie man das unterschätzt. Ist ehrlich, eine krasse Doku. Wenn ihr das geschaut habt, werdet ihr nicht mehr, also werdet ihr Sonnencreme und sowas und Eincremen in einem ganz anderen Licht sehen. Ist wirklich sehr krass. Kann ich als kleine Empfehlung der Woche raushasseln. Hast du auch noch einen am Start Bray?
0: Boah, ich habe mir nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall die M&M Schokolade mit der Peanut Butter krank empfehlen, die ich komplett aufgefressen habe. <lacht> ähm, warte, lass mich überlegen. Ein Song, also Empfehlung. einen
1: Song müssen wir draufpacken, oder komm.
0: Ja, sollen wir einen Song machen? Achso, du meinst den eins und den alle reingepackt haben. We made, ja, we made it. it. Ja, we made it von Tilo, hat eh jeder schon drin. Äh, ich kann euch ansonsten noch einen sehr kranken Song ans Herz legen von Lil Baby. Den hat mir äh, Max gezeigt in der Woche jetzt. Der heißt In a Minute. Und der Anfang vom Song ist so dieses dieses äh, Montana Black Intro. Dieses. Ähm, <lacht> dieses <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Okay, so dieses. <lacht> kennst, ja, kennst du das? Ja, ja, ja. Das ist, das ist das Sample, was davon geused wurde. Das hat Drake auch mal immer verwendet. Ähm, sehr geiler Song, In a Minute von Little Baby. Sehr okay, muss,
1: muss ich mich gleich mal anhören und mich an die guten alten Monte-Zeiten zurückerinnern. Freunde, ihr hört uns in einer Woche wieder. Bis dahin, lasst ihr bitte überall, wo es geht, fünf Sterne da. empfehlt den Podcast weiter. Wir sind weiter in der Stadt. Wir bauen. Wir sind bald mit einer eine Krankengeschichte für euch am Start. Ich glaube sogar nächste Folge probably
0: wollen wir es schicken, damit die Leute nein. schon okay.
1: Ihr werdet es dann erfahren, aber haltet nächste Folge einfach mal Ohren auf, teilt den Podi überall, wo es geht und wir sagen ciao. Bis nächste Woche.
0: Tschüss und reingehauen. Ist 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 und reingehauen.